0: Gayri safi Fikirler'den merhaba, ben Tanselerden Yılmaz.
1: Ben Ömer Faikhanlı.
0: 6 Şubat'ta meydana gelen felaketin ardından yayınlarımıza bir süre ara verdik. Bunun sebebi aslında söyleyeceklerimizin olmamasından ziyade ne konuşacağımızı biliyorduk. Sadece acil bir gündem içerisinde kendi anlatacaklarımızı biraz bekletmenin faydalı olacağını düşündük. Ve siz bu bölümü dinlediğinizde aslında işimizin başına, mikrofonumuzun başına döndük. Gündeme dair biraz daha derin ve gündem odaklı... Tabii ki doğrudan acıları konuşarak sadece onları tekrar etmenin dışında kendi temaslarımızı YouTube'daki gayri safi temaslar programımız için kaydettik. O da bu bölümü dinlediğinizde ya bu bölümden önce ya da bu bölümden sonra yayında olacak hummalı bir biçimde iki bölümü de hazırlamaya çalışıyoruz. Bu felaket sonucunda hayatını kaybedenlere ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Sorumlular içinse adaletin işlemesini diliyoruz hep birlikte. Umuyoruz ki bu tip felaketler tekrar yaşanmaz. Ve beklediğimiz bu süreçte Ömer'in de katıldığı yayınlar oldu. Sessiz kalabileceğimiz bir ihmal zinciri olmadığını söylemek gerekiyor. Sessiz kalıp geçiştirebileceğimiz bir süreç değil. En azından bunun vurgusunu da sizinle paylaşmak gerekiyor. Çünkü burada neredeyse 6 yıldır beraberiz. 6 yıldır bu mikrofonun başında siz de o ya da o parlorun başındasınız. Bizim bu konuda ne düşündüğümüzü merak ediyorsanız en azından onun için de kısa bir geçiş olmuş olur.
1: Evet, biz tabii ki olağan akışımızda, bugün işte olağanüstüyü zaten biraz konuşacağız. Olağan akışımızda gerek podcast kaydımızı, gerek yeni formatıyla Gayri Safi Temaslar YouTube versiyonunu aslında çekmiştik. Tam onlar yayınlanmaya hazırlanırken 6 Şubat günü işte bu doğal afeti ve felaketi yaşadık. Ve ondan sonrasında en azından bir süre için Durumu görmek, anlamak, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapabilmek için zamanla ihtiyacımız vardı. Onlar yapılırken de gayri safi fikirlerin tüm versiyonlarını kısa bir süre ara verdik. Ama Erdem'in de söylediği gibi artık dönme zamanı. Çünkü olağanüstü durumlar aslında susulacak zamanlar değil. Herkes kendi mecrasında, kendi yaptığı işle e, bu durumu anlamak, adlandırmak, e, analiz etmek... Ve bunun sebebi de analitik veya da entelektüel bir meraktan çok çok çok öte, gerçek sorumluları ve gerçekliği resmedebilmek, gösterebilmek, belirleyebilmekti. Gayrisafi fikirler de bu anlamda kaldığı yerden devam ediyor.
0: Kriz zamanları ile ilgili biraz konuşalım istiyoruz. Ölçeği biraz daha farklı bir yere çekelim istiyorum. Kriz zamanlarında, anormal zamanlarda, gayrisafi fikirler diliyle, daha doğrusu aslında senin makalende kullandığın ve benim o biçimde karşılaşarak hoşuma gidip benimsediğim biçimiyle post-normal zamanlarda bilime dair söyleyeceklerimiz, tartışmalarımız var. Bu ilişkide zannediyorum ki iki şeyin altını çizmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki kamu bilim ve devlet bilim bağı ya da bilim ve iktidar bağı bunu hangi tonda söylemek istiyorsak ve ikinci aşamada, ikinci sekmede de post-normal zamanlarda bilim insanı ve post-normal zamanlarda bilimle olan bağımız. Ben öncelikle kamu ile bilim arasındaki ağa biraz girelim istiyorum çünkü sonrasında istemesek de post normal zamanlarda bilime temas edeceğiz çünkü bu denklemin kilitlendiği o denklemin bir kavşakta karşılaşıp kimin geçeceğine karar verilemediği tabiri caizse zaman aslında post normal zamanlarda bilime tekabül ediyor. Bilim felsefesi üzerine çalışan insanlarız ve bizim çevremizde aslında bu katmanla biçimlenmiş yani bilimsel bilgiye, bilimsel veriye, bunlara kıymet veren, bunların önemini anlayan, tabiri caizse bunlar ışığında ilerlemeye çalışan insanlarla çevrili. Bu bizim isteyerek yaptığımız bir şey değil ancak herkes kendi çeperini bir şekilde buna göre biçimlendiriyor. Bunu niye söylüyorum? Bu podcasti dinleyenler dahil olmak üzere bence bilim ve iktidar arasındaki ilişki konusunda biraz miyoplaştık. Çünkü bilim dediğimiz şey ya da bilimsel uğraş dediğimiz şey devletler için... Ben tepede duran ya da politika yaratmak için ne söyleyecek hemen onu dinleyelim ve ona göre politikalarımızı yapalım denecek bir otorite değil. Ve bürokratlarla bilimi konumladığımız zaman şöyle bir hiyerarşi varmış gibi görüyorum. Tepede bürokratlar var, aşağıda halk var. Bilim de maliye görevlisi ya da orta düzey memur gibi iktidar için işlevselleşmeyi bekleyen bir araç. Bu arada bilimin kıymetinden ziyade bilimin iktidar için nasıl göründüğünden bahsediyorum. Ve bilimin devletle olan ilişkisi de aslında akademik düzeyde biz tartışmaya başladığımız için hemen ideal olana yöneliyoruz. Yani bilim insanları bir veri ortaya koyar, bir sonucu ortaya koyar, bir fay vardır. Bunun üzerine ev yapmayın ya da e, şu konuda uygunsuz bir çalışma vardır. Bunun üzerine gidin ve bunu sonlandırın dediği varsayılar. Bu söylenir ve devletlerin de bu yönlendirmeleri yapması gerektiğini düşünür gibi bir yerdeyiz. Ama bu böyle olmuyor. Çoğu zaman politikalar bilimi destekleyici bir araçtan ötede konumlanmıyor. Yani bir bütçe kesileceği zaman eğitimden, bilimden, bilimsel faaliyetlerden kolayca kesilebiliyor. Ya da bu işin en uç örneği. Daha yakınımızda olan örnekler, her dünyadaki kendi ülkenin yakınında olan örnekler politika ile uyuşmayan kararlar alınacağı zaman bilim insanlarına doğru, haklısınız deniyor. Ama karlı olan yapılıyor. Ya da Haklısınız deniliyor ama politik ajandaya uygun olanlar yapılıyor. Bu şu an dahil olduğumuz politik atmosferden biraz da bağımsız, çok daha genel bir akıştan bahsediyorum. Belki yüz, 100, belki bin yıllık bir akıştan bahsediyorum. Bilim kavramı o kadar eski olmasa da. Politika gördüğüm kadarıyla benim, bunun belki sebepleri için bize faydalı olabilir. Sonuçların uzun vadede görüldüğü, Türkiye gibi ülkelerde, kısa vadede ise göstergelerin yönettiği bir, Zemin sunuyor. Yani çözümlerinizi kısa vadeli almanız gerekiyor. Çünkü sonuçları kısa vadede görüyorsunuz politik açıdan. Ama yaptığınız aksiyonların halktaki ya da yaptığınız ülkedeki, bunları uygularınız ülkedeki sonuçlar da uzun vadede görülüyor. Siz bir şey yaptığınızda kısa vadede kendinizi kurtarıyorsunuz. Şimdi bilim insanları fay hattına konut yapılmaması gerektiğini söylüyor. Tamam. Devlet yetkilileri de bunun doğru olduğunu biliyor. Çünkü hiçbir politikacı, hiçbir bürokrat kendini ahlaksız olarak konumlandırmıyor ya da kendini e, bilim insanlarının ya da verilerin söylediğinin aksinde aksiyonlar alan bunları hiçe sayan bir yerde konumlandırmıyor ama bunu birileri yapıyor bu noktada vaatler var ortak çalışılan iş insanları var onların vereceği destekler vesaire vesaire var ve bunlar aslında politik ajanda da her ülke için çok daha kı- kuvvetli hale geliyor yani 10 yıl ya da 20 yıl sonra olanları kimse kötü bir yönetici olduğunu düşündüğü için ya da para göz olduğunu düşündüğü için ertelemiyor. Şöyle düşünülüyor. Ya o zaman düşünürüz. Aslında bu o kadar ciddi olmayabilir. Bu felaket milyonda bir olur. Ya da e, bir aracın e, hava yastığının patlamasıyla ilgili konuşmuştuk YouTube yayınımızda. Binde bir yaşanır. O binde bir de bana denk gelmez diye düşünüyor olabilir. O yüzden bilim ve devlet ilişkisini tartışırken krizin az olduğu ülkelerde sanki bu dengenin daha iyi tutturulduğunu düşünüyorum ve bunu da Bence yanlış noktada değerlendirmemek gerekiyor. Yani X olayı Fransa'da olsaydı, X olayı Norveç'te olsaydı nasıl olurdu derken... ...onlar gelişmiş, biz gelişememiz, gelişemedikten ziyade... ...kaynağın bol olduğu, bilimsel verilere itibar etmenin... ...politik katkıları olduğu ülkelerde biraz da bilim ilişkisinin kuvvetlenebildiğini düşünüyorum ben. Çünkü burada da politikanın malzemesi bilim, bilimsel aktivite ama... Orada kazanan halk oluyor. Orada kazanan doğru bilgi oluyor. Ve batıda da yöneticilerin ya bilim ne derse onu yaparız. Beni bu en kötü sonuca götürecek olsa bile ben bunu yaparım diyecek kadar iyi olmadığı Türkiye gibi ülkelerde de bilimin dediği hiçbir şey yapmayız. Bilim çok boş insanların işidir. Biz bunları çöpe atalım diyen kötü insanların olmadı. Yani konunun iyi ve kötü insandan biraz da bağımsız olduğunu ben düşünüyorum. İşin Hem politik ajandalarla hem de gelişmiş ülkelerin nasıl geliştiği, bu gelişim ölçeğinde gelişmemiş ülkelerin nasıl gelişmemiş kaldığı çok farklı denklemler var. Ben bu denklemlere girmek istemiyorum ama tartışmayı açmamız gereken noktanın öncelikle bilim ve iktidar ilişkisi olduğu ve belki bunu yapabilir miyiz bilmiyorum ama bizi iyi hissettirecek biçimde değil de doğruyu bulmamızı sağlayacak biçimde nasıl irdeleyeceğimizi düşünüyorum. Böyle... İki uca sabitliyorum bunu. Yani iki iyi insan, kötü insan yoktur. Ve aslında bilim her zaman araçsaldır. Araçsallaştırılmıştır politika için. Biz sadece başımıza geldiği ölçüde kötü araçsallaştırmalarını
1: görüyoruz diye düşünüyorum. Ve topu sana atıyorum. Şimdi biz Türkçe'nin tabii daha önce yaptığımız gibi gramatik yani dil bilgisayar yapısından faydalanalım. İşte bilim, bilgimsellik... Bilgi, bilim insanının hepsinin kökü bil, bilmekle ilgili, bilgiyle ilgili. Yani bilim, bilim derken tabii ki bilim aslında bu etimolojiyi biraz tersine çevirerek bilimselliği önceleyelim. Ve bilimselliği şöyle tanımlayalım daha önce yaptığımız gibi. Gerçeklikte bir ilişki kurma biçimi. Ama sonu bilgiyle biten tek biçim. Şimdi bilimsellikle elde edilen bu bilginin kurumsal ve sistematik çıktısıdır bilim dediğimiz şey bilim bir kurumsallıktır. Yani daha önce ya, bilim öyle bir özne değil. Orada dolaşan e, Platonun idealları gibi oralarda olan bir bilim diye bir şey yok. Bilim insanla yapılıyor, insan icadı ve insanla var. Ve insanın elleri ne kadar kirli ise e, bilim yaparken de o kadar kirli veya kirletiyor bir şekilde. Ama bunu temizlemek veya da bundan mümkün olduğu kadar azade kılmanın yöntemleri de bilimsellikten geçiyor. Şimdi başta bu temel girişi koyalım. Ama kamu bilim ilişkisi dediğimizde yani veya da kamu devlet bilim ilişkisi diye üçlü hale getirirsek burada biraz problematik bir şeye karşılaşıyoruz. Çünkü özellikle 20. yüzyılla beraber bilim Amerikan kaynaklı veya Amerikan politikaları kaynaklı olarak araçsallaştırıldı. Yani kurumsal çıktı. Ne işe yarar bu sorusu? Kimin işine yarar? Ne kadarlık bir vadede işe yarar? Kısa, orta, uzun. Oysa temelde biz bunu bir bilgi veya bilimsellik ilişkisine dönüştürdüğümüz zaman şunu sormamız lazım. Doğru bilgi veya tersten sorarsam yanlış olmadığını bildiğim, henüz yanlış olmayan bilgi benim ne işime yarar dediğimizde mesela şu olabilir, yıkılmayacak bir binayı nasıl inşa ederim bilgi temellidir. Ve bu soru 20. yüzyılın sorusu falan değil, insanlık... Medeniyet kurduğundan beri, kültür ürettiğinden beri inşa faaliyetinde ve bunu aslında bilimsel olarak da gitgide geliştiriyor. Yani o klasik örneği vereyim, o saçma, deli saçması şeyi hatırlayalım. İşte Mısır piramitlerini şu an bile biz bu teknolojimizle inşa edemeyiz. Şu an onun kralını inşa ederiz, ediyoruz. O zaman da biz bunu mühendislik ve bilimsellik üzerinden, bilgi üzerinden yapmıştık. Hepsini öyle yaptık. Ama şu anki bilgi birikimimiz daha geniş çerçevede bize şunu veriyor. Biz jeoloji dediği, adını verdiğimiz bilim dalı içerisinde e, dünyadaki tektonik hareketleri, sismik boşlukların farkına vardık. Bunları açıkladık. Neden, neden oluyor, nasıl etki ediyor? Ve dolayısıyla bunların bir sonucu olan fay hatları üzerinde veya yakınında nasıl bir kent, planı yapmamız gerektiği nasıl bir inşa faaliyetinde bulunacağımıza dair bilgimiz elimizde var. Ve bu bilgi doğru bilgi. En azından yanlış olmadığını bildiğimiz bilgi ve standartize edilmiş yöntemlerle sınanabilir ve her zaman bu e, prosedürlerden, testlerden geçebilir tarzı bir bilgi. O yüzden bilimsel bilgi zaten. Ama bu kamu bilim ilişkisi veya kamu devlet bilim ilişkisine Evrildiği veya bu dolayımlara girdiği zaman bir şeyler oluyor. Problem burada. Yani bilimin ve bilimselliğin de bir insan etkinliği ve bir insan ürünü olmasına bağlı problemleri yaşıyoruz. Şimdi sorular şöyle kristalize oldu. Bunların bir kısmı yanlış sorulardı ama ya da makul sorulardı. Bilim neden uyarmadı? Ben bunu en yakınlarımdan bile duydum. Ya ben bir akademisyenim. Bilim felsefesi çalışıyorum. Özel ilgi alanım. Bir felsefeciyim. Çevremde buna çok saygı duyan ve bunun hakkını veren pek çok insan şu soruyu sor. Pek çok değil de bazı insanlar şunu sordu. Yani şunlar şunlar şunlar yapılabiliyor. Jeologlar bunu nasıl farkına varmaz nasıl buna bakmaz? Farkındaydılar. Biliyorlardı ve duyuruyorlardı. Şimdi o duyurma kısmına zaten geleceğiz. Yani bilim, bilim insanları üzerinden bilim öyle bir özne değil. Yani böyle fil dişi kulesinde bilim diye biri var, o bizi niye uyarmıyor diye, o diye biri yok. Bilim insanları var, aktörleri var bilimin. Bilimi mevcut eden, mevcut hale getiren, aktif eden, sürekli üreten bilim insanları var. Bizim muhatabımız bunlar. Ve bunlar oluşturduğu kurumlar, kurumsallıklar var. Dolayımlar olarak, üniversiteler var, enstitüler var, bilim kurumları var. Bunlar uyardı. Şimdi birincisi bu. Ama bu uyarının biçimi... Ve muhatabı ayrı bir tartışma konusu olacak biraz sonra. İkinci soru bilim uyardı da ne oldu? Neden işe yaramadı? Şimdi buradaki sorumluluk bilimin aktörlerinde mi? Mecralarında mı? Uyarı mecralarında mı? Yoksa bunu dinlemeyenlerde mi? Çünkü gerçeklik şu pek çok tanımıyla beraber öyle değilmiş gibi davranmamızla değişmeyen her şey. Ya biraz önce belki eş zamanlı izleyecek ve dinleyecekler de vardır. Gayrı safi temaslarda şunu söyledim. Hadi gidin o bölgeye. Yokmuş gibi davranın bakayım ne değişiyor. İnsanlar önlemiş gibi davranın. Binalar yıkılmamış gibi davranın. İnsanlar acı çekmiyormuş gibi davranın. İnsanlar üşümüyormuş gibi davranın. Ne değişecek? İşte gerçek bu. Şimdi o gerçeğe baktığımızda biz şunu görüyoruz. Bu uyarılar işe yaramadı. O zaman şunu sorma hakkımız var. Neden işe yaramadı? Sorumluluk bilimde mi, bilimin aktörlerinde mi, kurumları dahil, bunların e, mesajlarını ilettiği mecralarda ve bu mesajları iletme biçimlerinde mi? Yoksa e, bu mesajı alımlayan da mı? Devlette, kurumda, yetkililerde, iktidarda, otoritede veya bizde? Çünkü biz de muhatabıyız. Üç. Bilim kamu ilişkisindeki problem ne o halde? Ve ne yaparak düzeltilmeli? Tabii eğer bir yerde düzeltme sorusu varsa ideali nedir sorusu da var. Yani mevcut, yanlış, hatalı, defolu neye doğru düzelteceğim sorusu. Yani nasıl olmalı sorusu var. Bilim-kamu ilişkisi nasıl olmalı? O zaman şu soruya gelirim. Bilim yine aktörleri üzerinden ve kurumları üzerinden ne zaman ve nasıl söz söyler? Ve nasıl söylemelidir? Ve bütün bunlara sirayet eden ve sıklıkla unuttuğumuz soru şu. Bilim insanlarınca da sorumluluk kimin ve nasıl dağılır? Bu eş dağılmadığı kesin. Ama herkesin bir sorumluluğu var. Sen ben dahil. Şimdi bu sorular bazında belki e, bilim kamu ilişkisinde ilk akla gelen ve son zamanlarda aslında yine ilk gündem olan ve bence Yanlış olan şey şu. Bilim emreder aktörleri üzerinden biz yaparız. Hayır böyle bir dünya yok. Yani bu bir emir komuta zinciri değil. Çünkü şunu nasıl ayırt edeceğim? Ee, yani Geçen yıl içerisinde şöyle bir motto kullanmıştık. Hatırlayanlar olur. İyi icra edilmiş bilimle inatlaşan bedelini canıyla öder. Ama buradaki bu Trick şuydu. İyi icra edilmiş bilim ne? İyi icra edilmeyen veya bilinmiş gibi görünümü nasıl ayet edeceğim? Ya da iyi icra edilmiş bilim iletişimi nasıl olmalı? Şimdi bu soruların cevabını vermeden bilimi fetişleştirmek bir anlamda ve o emreder demek aslında yanlış cevap. Çünkü girdiği dolayımlar pür ipak dolayımlar değil. Bunun sorumluluğu bilimde veya bilim insanlarında değil. Gerçeklik böyle. Çünkü hatırlayalım yani biz bunu ikinci kez, ikinci büyük kez yaşıyoruz. Kendi kısa vadeli hafızamızda. Şu an hala hayatta olanlar için. 99 Marmara depremi. 2023 işte Antep depremi diyelim. Veya Kahramanmaraş depremi. Ama arada kaç deprem oldu ve kaç can kaybı var? Zaten bu dilim varmaz ama hiç az değil. Dilimin varmadığı şey şu. Yani sayıları işte az çok diye bir kişi bile ölse. Yani yakınına sorun bakalım az mı çok mu o yüzden mesela demin de örnek verdik yani İzmir'deki göreli olarak düşük bir depremde bile çöken binalarda bir sorumluyu hemen bulmuştuk çünkü binlerce yapı stoğu olan bir şehirde 10 tane 15 tane bina çöküyorsa demek ki o binalarda böyle bir sorun var yani müteahhiti denetçisi vesairesi orada ama bilim insanları uyarı uyarmıyor değil her zamanki uyarı yine yapıldı i̇şte Ege bölgesinde de şu şu durumlar var risk şudur Marmara zaten klasik riskli Kuzey Anadolu Fay Hattı ee, ki Güneydoğu için içinde yani şu an depremin olduğu yerler için de minimum benim bildiğim iki yıldır minimum ki akademik dünyadaki makalelerde izni sürseniz çok çok daha geçmişe gidecektir tam da bu şiddette bir deprem zaten bekleniyor ki bilimin uyarısı buydu ama bunun kamusallaşması nasıldı? Hepimiz biliyoruz tırnak içerisinde kullanıyorum bilmek kelimesini ama eyleme geçmiyoruz. Şimdi tabii şunu söyleyebiliriz. Ben mi geçeceğim eylemi? Kaçımızın deprem çantası hazır? Kaçımız kendi binasının bu uyarıları dikkate alarak kontrollerini yaptırdı? Ee, yani bireylerden halk dediğimiz, yetki sahibi olmayan kişilerden bahsediyorum. Yetkili kısımlara gelirsek önlemler ne? Özellikle Marmara depremi sonrası. Ama buradaki işte şimdi senin söyleyeceğin tanımlayacağın mesele. Post normal diyebileceğimiz veya olağan dışı, olağanüstü olaylar olduktan sonra ve bu bağlama girdikten sonra bilim kurullarını, bilimi toplamak hala anlamlı mı? Tabii ki yapılması gerekiyor ama hala anlamlı ve işlevsel mi? O yüzden üçe bölüyor akademi, yani literatür bunu. Ki sen biraz sonra verirsin. Uygulamalı bilim her şeyin yolunda gittiği diyebiliriz. Yani... Bir binanın kurallara uygun bir şekilde inşası sırasındaki tüm mühendislik ve temel bilgi uygulamalı bilimdir. Problemsizdir emin olun. Hiçbir problem yok. İkincisi, ikinci boyut profesyonel danışmanlık veya uzmanlık. Mesela kent planlaması buraya girer. Burada kent plancıları veya da ilgili bilim dalları... İşte ...jeolojiden jeofizik mühendisliğine kadar... ...kent planlamaya kadar... ...yani buraya hangi bilim dalları giriyorsa... ...hatta sosyolojiye kadar... ...profesyonel danışmanlık veya uzmanlık bilgisini verir. Kenti planlayan erke veya güce veya otoriteye. Göreli olarak yine problemsizdir ama... E, ...şu anlamda çok çıkar çatışması vardır burada. Ama yine de mevcut işler bilgi... ...bilgi anlamında problemsizdir. Ama problemin doğduğu şey... Aslında post normal durumlar. Çünkü post normal durumlarda bir şekilde çok fazla paydaş vardır ve bu olaydan post normal dediğimiz olaydan etkilenen skala çok geniştir. O yüzden verilecek kararlar bir müzakere ortamında verilir adeta ve bunun klasik örneği ve bizim için prototip örneği mesela pandemi durumudur ya da küresel ısınma durumudur. Küresel ısınma ve pandemi post normalin tipolojik örnekleri. Şimdi pandemiyi düşünelim. Yani e, sokağa çıkma yasağı uygulansın mı uygulanmasın mı? İşte bulaşmayı engellemek için veya sınırlamak için. Şimdi sokağa çıkmayı engellersen yani insanları kapatırsan özellikle yanlış hatırlamıyorsam COVID'de işte 14 gündendi, 28 gündendi hastalığın kuluçka ve bulaşıcılık ve geçme evresi. Yani insanları bir ay bütün insanları kapatabilirsen aslında otomatikman hastalığı minimize ediyorsun. Yani kağıt üzerinde bu kadar kolay. Peki bir ay boyunca bir toplumu durdurmak her anlamıyla. Ya da o evlerdeki durumu bilmiyorsun. O zamanki tartışmalı hatırlayalım. Bunun bir çıktısı var mı? Ekonomik, sosyolojik ve psikolojik. Bakın yine bilimden bahsediyoruz. Şimdi bu ikisi çatışıyor. Yani tıp sana kapat diyebilir. Ama sosyoloji diyor ki kapatma. Veya ekonomi diyor ki kapat. Kapatamazsın diyor hatta. Şimdi gidip o insana da soruyorsun. Çünkü bundan etkileniyor. İşini kaybediyor, aşını kaybediyor. Psikolojik sağlığını kaybediyor vesaire. O insan da bunun bir parçası. O yüzden bir müzakere ortamı doğuyor. Bir de bunun içine giriyor. Her türlü çıkarı düşünelim. Ya da aşılar tartışması. Ya da bir başka örnek işte küresel ısınma. insan ile küresel ısınma. İşte karbon miktarını azaltmamız lazım. Dolayısıyla ee, yani fosil yakıtları kullanmayacağız. Bunun en güzel örneklerinden biri işte bu Paris İklim Anlaşması öncesindeki müzakerelerde bakın müzakerelerde e, Hindistan'ı temsil eden heyet başkanı şöyle bir şey var. Şu videoya çekiliyor. Yani bu belgeselde izledim. Yani diyor ki çünkü Hindistan Çin özellikle bunlar e, fosil yakıtları azaltmadığı sürece biz bütün dünya ne yaparsak yapalım çok da bir işe yaramayacak Ama Hindistan heyeti de şunu söylüyor ya siz birinci dünya yani Batı Avrupa Amerika Anglosakson dünya Bunu sonuna kadar kullanarak mevcut refah seviyenize geldiniz ekonomik büyüklüğe ...ve kendi halklarınızı, toplumlarınızı... ...belirli bir seviyeye getirdiniz. Şimdi ben yavaş yavaş... ...buraya gelmeye çalışırken elimde başka bir... ...alternatif yok. Ama diyorsun ki... ...dünya elden gidiyor. Ben yeterince... ...onu mahvettim ama sen etmeyeceksin. E bu adil değil. Bakın müzakere bu. Yoksa bilim bize diyor. Bilimsellik. Karbonu azaltmazsak... ...başımız büyük belada. Ama şimdi burada sadece bilim konuşamıyor ve biz neyi tartışmaya başlıyoruz? Bilim derken neyi kastediyoruz? Kurumsal olarak da, epistemolojik olarak da. Şimdi buraya geleceğiz. Şimdi bu neden depremden farklıydı? Çünkü örneklerin kendisi bile işte pandemi durumu vesaire ama deprem ve bu tip doğal felaketler aslında post-normal değil. Uygulamalı bilimin sıkıntısız çalıştığı alan olması gerekir. Çünkü inşaat teknolojisi ve bilgisi Kent planlaması da profesyonel danışmanlık ve uzmanlık alanı. Şimdi buradaki problem nasıl oldu da normale dönüştü? Ve biz tekrar bilimin kendisini tartışmaya başladık. Unutmayın, tüm bunlar kader planının parçasıdır. Yaklaşımının kendisi bilimi tartışmaya açar. Postnormal durumlarda bilimi tartışmak makul ve müzakere ortamında... Riskleri olan bir şey ama o zaten post-normal bir durum. Ama deprem, felaketi post-normal değilken nasıl oldu da post-normalleşti? Bizim gayri safi fikirler sorumuz bu. Aslında
0: sen bu post-normale de çok net bir giriş yaptın. Çalışmanın çerçevesini de benden daha iyi bildiğin için. Ben mesela aklımda bazı yerleri seyretmeyi karar verdim şimdi tariflerken. Burada post-normal zamanı geçilmesine gerek olmayacak. Ancak istemeden oraya geçtiğimiz an aslında çok... Silik bir sınırı bize gösteriyor ve o sınırın öncesinde ve sonrasında yani post normal sınırın öncesinde ve sonrasında neler olduğunu anlayabilmek bizi bu kadar keskin biçimde yapılan uygulamalar örneğin işte binanın nasıl yapılacağı ya da o kararların nasıl verileceği hangi formüle neyin yapılacağı hangi tür betonun kullanılacağı hangi ölçüde demirin kullanılacağı hangi şekilde bunların bağlanacağı vesaire gibi kitabının çok net olduğu konularda nasıl bu zamana geçtiğimizi çok net bir şekilde düşündürüyor. Beni biraz umutsuzluğa götürüyor. O yüzden post-normal zamanların şöyle kısa bir tanımını yapmak istiyorum. Aslında burada biz Thomas Kuhn teorisini çok tartıştık. Normal bilim, kriz, devrim. Biraz ona da atıfta bulunan bir kavram, post-normal bilim. Çok da güncel bir kavram. Şu an o zamanların içerisinden çok yoğun biçimde geçiyoruz. Post-normal kavramı e, ilginç bir biçimde aslında belirsizliğin bir şekilde ortadan kalkmadığı durumu anlatıyor. O çok ilginç. Yani sürekli araya girebilecek argümanlar var. Sürekli post-normali güçlendiren, post-normalin belirsizliğini artıran argümanlar var ve bilimsel aktivitenin bir şekilde kesinleştiriciliğinin önü kesildiği için ya da e, etkisi azaldığı için bir anlamda sürekli bilimsel aktivite kendini ...ıspatlamaya, kendini anlatmaya çalışıyor ve bir şekilde de anlatamıyor. Bir noktada etkileşimli bir diyaloğa dönüşüyor bu. Senin de bahsettiğin gibi. Bilgi odaklı olan ve olmayan, haklı olan olmayan... ...ya da doğruyu söyleyen ya da söylemeyen bir şekilde aynı diyalogun içine giriyor ve tartışmaya başlıyor. Çünkü her zaman herkes aynı veri tabanının üzerine basmıyor. Yani... Veriden, kanıttan uzak olan, daha iyi kendini ifade eden bir şekilde kendini kazanabilir duruma geçiyor. Ki artık bu zamana kadar çok sık kullanılan ve eskiliği için bizim çok uzun zaman önce rafa kaldırdığımız post-truth hakikat sonrası bunun bir örneğiydi. Belagat'in veriden kuvvetli olduğu noktaya geçiyor. Şimdi ölçeği büyüttüğümüz zaman post-normal aslında... ...biliminden ziyade... ...gerçekliği de biraz belirsizleştiriyor. Sanırım en büyük risk bu. Çünkü yani... ...bilimin etkinliği azaldı diyelim. Tamam bir şekilde sonuçlarını görürüz. Belagatın kazanmadığını görürüz. Çözeriz. Ya da çözmeyi deniriz. Bir sonraki nesil bunu çözebilir. Değerlerin, gerçekliğin... ...tartışmalı olması... ...ciddi sorunlar doğurabilecek... ...öncelikli ve önemli... ...toplumsal kararların alınacağı noktalarda da... ...artık bir... E, ...diyaloğa girilmesini gerektiriyor... E, bu alanı bu arada her şey sokabiliriz. Yani kadın haklarında sokabilirsin, de koyabilirsin, standartları da koyabilirsin. Hatta internet bağlantı hızını bir kurum kafasına göre güncelleyebiliyorsa, o da aslında bu sızıntıdan bir şekilde girer. Ya da e, hesap verebilirliği unutan yöneticiler de bir şekilde bu post normal zaman içerisinde perde arkasından çıkıp kendini ya bu çok normal diyebilecek güçte bulur. Sen sorguladığın zaman aslında problemler çözülmeye başlar. Sorgulamadığın sürece, bu sürecin içerisindeysen, sorgulama yapmadığın sürece bir şeyler artık e, düzensizlik raya, rayına girmiş oluyor. Burada şunu söylemek gerekiyor belki. Krizi anında verilecek kararlar, bilginin değersizleştiği anda verilecek kararlar, afetlerde verilecek kararlar post normal anına geçir hızlandırıyormuş gibi görünüyor bana. Yani post normal alan bunları besliyormuş gibi değil de kriz anında ortaya çıkan şeyler post normal alanın genişlemesine sebep veriyormuş gibi e, geliyor ve buradaki temel risk de etkileşimli diyalog dediğin şey aslında bilim içi bir yöntem olarak mantıklı bilim insanlarının kendi arasında tartışması, teorilerini karşılaştırması mantıklı ama müzakere artık e, bilgi içermeyen, kendini daha iyi ifade eden ya da daha güçlü ifade eden herkesin e, bir şekilde masaya oturduğu bir tartışma alanına dönüşüyor ve ilginç bir biçimde şu ortaya çıkıyor benim belki son katkım bu olacak sonrasında sana vereceğim sözü post normal zamanlardan geriye dönüş mümkün mü değil mi Çünkü bilim insanları normal zamanda bilim aktivitesinde nasıl davranıyorlarsa makalesini yazıyor yayınlıyor sonrasında bir televizyon programına çıkarıyorlar Bu işte böyle bunlar yaşanmış Bunlar yaşanabilir diyor sanki post normal zamanda da Normal zamandaymışız gibi bilim insanları davranıyormuş gibi geliyor. Yani bilim iletişimini ve bilim iletişiminin etkisini yok sayıp ben veriyi su- sundum. Anlamıyorsan sorun sende deyip kaybolmanın riski post normal zamanında veriden uzak iyi belagate sahip argümanların hükümdarlığına yol açıyor mu? Bu benim bir e, tartışma açmak istediğim bir konu. Çünkü bu durumda bilim insanları ve bilim iletişimine dahil olan mesela şu an televizyona çıkan konuşan jeolog, biyolog, iktisatçı fark etmez mevcut durumdan şikayetçi olmak da haklı. Bilginin iktidardan uzaklaşması, bilginin karar mekanizmalarından uzaklaşması konusunda haklı ama e, postnormal zamanı algılayıp önlemler
1: alma konusunda da isteksizmiş gibi geliyor. Tabi şunu hemen kabul etmek lazım. Bilim veya bilim insanları olağan koşullara göre eğitim alırlar ve olağan koşullara göre meslek icra ederler. Dolayısıyla post normale uygun bir donanım için veya da tavır alma, konum alma için özel bir eğitime de ihtiyaç olabilir. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Bu da iğne-çuvaldız ilişkisi olsun. İşte eğitimini bitirene hoca denmez diye bir şiar vardır. Bu bilim için zaten bir kuraldır. Yani sen ne kadar iyi bir bilim insanı olursan ol eğitimini bitirmezsin, bitiremezsin. Buna bilim iletişimi de dahil. Nasıl ki makale yazmayı öğreniyoruz... Kendi aramızdaki iletişim için. Kamu ilişkisinde de sorumluluk alma noktasında e, hani orada da bir eğitime ihtiyaç olduğu kesin. Bu hani iğne olsun bilim insanlarına. Ama çuvaldız kısmına geldiğimizde evet güzel bir noktayı hatırlattın. Aslında post normali post normal yapan. hani isteyenler için bu biraz kulak tırmalayıcı geliyorsa ama terim bu. Olağan dışı veya olağanüstü durumlar bağlamlar diyebiliriz. Belirsizliğin ortadan kaldırılması değil yönetilmesi söz konusu. Belirsizliği yönetmek için de bilgiye ihtiyacım var. Bakın hep biz bilgiyi belirsizliğin sonu olarak görürüz. Yani A mı B mi? Şu an belirsiz bu soru sorurken. Ama B olduğu doğruysa belirsizlik ortadan kalktı. Oysa postnormal durumlarda bu belirsizlik yönetiliyor bilgi vasıtasıyla. Yani yine ben pandemi sürecinden bir örnek vereceğim. Mesela hangi tüm şeyi dışarıda bırakıyorum? İşin iktisadi boyutları ve kapitalizmle olan ilişkisi boyutundaki aşı şirketleri mevzusunu dışarıda bırakıyorum. Orada hiçbir sorun yok diye varsayalım. Ama hangi bilim insanı bu aşıyı olduğun anda artık hastalık sana bulaşmayacak garantisi verebilir? Sadece COVID için düşünmeyin. Oranlar vardır ve bu oranlarla yapılmış çalışmalara görelidir. Ve pandemi gibi sadece Covid için düşünmeyin yani bundan sonra başımıza gelebilecek veya öncesine gelmiş tüm durumlarda. Sana kesin bir şey söyleyemez. Belirsizliği ortadan kaldıramaz ama yönetebilir. Yani der ki yapılan çalışmalar Aşı olduğunuzda bulaşma riskinin şu kadar azaldığını gösteriyor. Ama bu bile revize edilebilir bir orandır. Ki edilir bilim bunu yapar. Ya da ilk örnek e, aklıma gelen yine. İşte ilk Covid ile karşı karşıya olduğumuzda yani şunu hepimiz okumadık mı? en azından kendi basınımızda yani Türkiye özelinde. İşte gözden de bulaşabilir havada kalabilir bu mikrop o yüzden bu siperlikler kullanıldı şu yapıldı bu yapıldı. Ama buradaki temel varsayım neydi? Henüz virüsü tanımıyoruz. Belirsizlik çok fazla, çok az bilgimiz var. Bu virüs oradan bulaşma ihtimali de var. E bu durumda biz bunu nasıl yönetelim? Bu ihtimali biz bir gerçeklik olarak varsayalım. O zaman nasıl koruruz? Şu şu şu önlemlerle gibi. Yani belirsizlik yönetiliyor. Ya da Biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi küresel ısınmada mesela ne kadarlık bir otomobil stoğumuzu aktif kullanılan, elektrikliye çevirirsek karbon salınımı azaltırız. Bunu tam bir şeyi yok. Bir de şöyle bir etkisi var. Yani %20'nin üzerinde elektrikliye geçersek mevcut elektrik altyapımız bunu kaldıracak mı? gibi sorular. Yani çok katmanlı, çok parçalı ve belirsizliğin her zaman mevcut olduğu durumlar, post normal durumlar. Şimdi deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası diye üç zamansal koordinat belirleyelim öncesinde post normal bir durum var mı? Yani bir bina inşaatında ya bu belirsizlik var diyor muyuz? Yok yani çok rahat hesaplanabilir. Nice, nicelikselleştirilebilir ve mühendisliğe dönüştürülebilir bir şekilde sağlam bina nasıl yapılır biliyoruz. Belirsizlik yok. Bunu işte klasik örnek Japon örneği. Japonya örneği Peki burada neden deprem öncesi post normalmiş gibi oluyor? Yani şöyle bir şey devreye giriyor sanırım. Ya sayın jeolog sayın mühendis sayın bilim insanı sen diyorsun ki metre kareye veya santimetre kareye şu kadar demir düşecek. Sen o demir kaç para biliyor musun? Adam veya kadın sana diyor ki bak bu kadar demiri kullanmazsan bu bina çöker. İkinci bir şey sana şunu söylüyor bunu belirsizlik sanıyoruz. Jeoloji bilimi sana söylüyor ki şu kadarlık bir yıl periyot içerisinde burada şu ölçekte şu şiddette deprem olma olasılığı şu ve bu süre kısaldıkça deprem olmayarak olasılık artıyor. Bu bir belirsizlik değil. Sen zaten buna hazır olmakla yükümlüsün. Yaşamak istiyor ve yaşatmak istiyor sen. Bireyden bahsetmiyorum. Kamusallıktan bahsediyorum. Burada belirsizlik yok. Ya biz istiyoruz ki sanki jeoloji veya ilgili bilim dalı bana desin ki 10 yıl, bir gün, bir saat sonra desin. Ya bunu diyemez. Bu belirsizlik değil. Bu o bilim dalının kendi nitel özelliği zaten. Karakteristik özelliği. Bin yıllarla hatta milyon yıllarla ç- çalışan bir bilim dalı nasıl saat bekleme? Bu bilim ön- yani e, deprem öncesi hazırlık veya kentlerimize, binamızı nasıl yapacağız? Bu kesinlikle post normal değil. Burada belirsizlik yok. Ha, belirsizlik nerede var? Çünkü bunu şundan örnekledim. Hepimiz buna şahit oluyoruz. Hatta her yerde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da çok acı bir hikaye. Ee, eğer medya doğru aktardıysa tabii ki bu şerhe düşmek gerekiyor. Yani bir apartman kar- sakinleri apartmanlarına bir test yaptırıyorlar. Dayanıklık testi depreme dayanıklı olmadığı ve riskli olduğu gerekçesiyle anlaşıp hep beraber apartmanlarını yeniletiyorlar. Yani apartman yıkılıyor ve yeniden inşa ediliyor. Ve bu son depremde o apartman çöküyor ve onlarca ölü var. Şimdi burada belirsizlik nerede? İnşaatı yapanlar veya bu inşaata olur verenler denetleyip tamamdır diyenlerde. Bakın yeni inşaat. Burada hiçbir şey postnormal durumu yok. Burada başka bir şey var. Ama Mesela İstanbul örneği veya bundan sonraki kentlerimizi yeniden planlama ve inşa etme aşamasında. Yani deprem sonrası. Mesela İstanbul'u nasıl güçlendireceğiz? 20 milyonluk bir şehre. Çünkü bu şöyle bir durum değil. Evet hadi yıkıyoruz baştan yapıyoruz. Bunun pek çok faktörü var siyasi, politik, iktisadi her şey iş içi içinde ve nasıl yapacağız sorusu evet post-normale biraz benziyor. Ama buradaki bilgi stoğumuz kent planlama ve jeolojiden ve benzeri yerden gelen yine bir belirsizlik vermiyor sana. Buradaki belirsizliğin kaynağı başka gibi görünüyor. Ama ikincisi belki işte anlamsız olmayan ara bölge deprem oldu ve nasıl organize olacağız? kurtarma ve hayatta kalanların yaşamını idame etmesi bakımından. Burada belirsizlik var. Bu post normal mi? Olağan dışı bir durum ama post normal değil. Çünkü biz zaten buna hazırlıklı olsun diye bir kurum yani inşa ettik. Afat, Kızılay vesaire. Şimdi burada bir belirsizlik var mı? Yani ABC simülasyonları neden yok? Varsa neden görmedik gibi. Şimdi o yüzden Postnormal bizim için güzel bir anahtar kelime. Ve burada iğne çuvaldız, diyalektiği diyeyim çalışıyor. Çünkü bilim insanlarının veya jeologların, e, tabi bununla mükellefler mi? Bunu da bir konuşmak lazım. Böyle bir sorumlulukları var mı? Ama e, korkutucu ve çok itici söylemleri, kamu ilişkisini nasıl biçimlendiriyor? Veya böyle mi olması gerekiyor? Deminki soruyu hatırlayalım. Bilim ne zaman nasıl söz söyler, nasıl söylemelidir kısmı? Ve bunun bilim iletişimiyle olan ilgili kısmı ya da bu uyarılar hangi kanallarla ulaştırıldığı ve bu uyarılara e, kulak asılmadığı görüldüğünde ne yapıldı veya ne yapılabilirdi? Bilimin o anlamda bir sorumluluğu var mı veya bilim insanlarının? Bunların hepsi aslında gayri safi fikirlerin hep konusu oldu. O yüzden belki biz hiç istemesek de aslında hep aynı şeyi konuşuyorduk. Ama ne yapmalı sorusuyla neyi biliyorum, nasıl biliyorum ve belki daha önemlisi bilmediğimi nasıl bilebilirim sorusunun hızlıca tekrar bir gözden geçirilmesi lazım. Birey, kamu ve devlet aklı dediğimiz bu üç boyut içe geçmiş boyutta. Çünkü yani post normal zordur. Ama deprem gibi bir şeyin Kent politikalarının post normalleşmesi Hakikaten ilginç bir konu olmaya başladı.
0: Bir noktada uzmanların uyarılarının ya da uzmanların ya da bilim insanlarının bu konuya yaklaşımının nasıl olmasına dair biz yoğun bir tartışmaya girmiştik seninle. Hem bu konuda hem bu konu dışında akademik olarak bu konuya nasıl eğilebiliriz diye. Ve sanıyorum ki aksiyon alınması için gerekebilecek hamlelerin nasıl olması gerektiğine dair özel bir çalışması yapıl- çalışma yapılması gerekiyor. E, bu noktada biz de Olabildiğince yer almaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki %50-50'ye böldüğümüz zaman yani durumu değiştirebilecek araştırmayı yapmak kadar o araştırmayı sonuca dönüştürebilmek de önemliymiş gibi geliyor post normal zamanlarda. Ve bu konuda da ciddi bir nasıl diyeyim çok sevmem bu kavramı kullanmaya ama paradigma değişimine gitmemiz gerekiyor olabilir. Bu bölümü burada sonlandıralım isterim. Deprem üzerine Yaptığımız tartışmanın büyük bir kısmı yine gayri safi temaslarla ilgiliydi ve gayri safi temasları YouTube'da yayınladık. Ee, YouTube kanalımızda takip edebilirsiniz. Burada yine biraz daha teorik yaklaşmaya çalıştık. Yayın politikamız gereği. Ancak yine e, tartışmada bulunduğumuz konumlar her zaman baki. Bizi Twitter'da, Instagram'da ve bildiğiniz tüm mecralarda takip edebilirsiniz. Eksi özlükle yorumlayabilirsiniz. Bu bölüm özelinde yorumlarınız, fikirleriniz ve katkılarınız varsa, sosyal medya Mecralarında ve gayrisafifikirleri
1: gmail.com üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz. Son sözümüz şu olsun bu program için. Bizler dahil bilimle ve bilgiyle olan düşünsel ve eylemsel ilişkimizi bir gözden geçirelim. Çünkü bazen doğruları bilmek yetmiyor. Doğruyu bildiğini düşünmek yetmiyor. Ama düşünsel olarak da bilgiyi veya bilimi doğru kabul ettiğimiz şeyleri nereye oturtuyoruz? Hepimiz için söylüyorum bunu. Eylemlerimiz bu ne kadar uygun? Kendim dahil hepimize soruyorum. Kaçımızın bir deprem çantası var hazırda? Veya böyle bir anda ne yapacağımızı... Tabii ki o anki psikolojik durumdan bahsetmiyorum. O paralize edici bir şey olabilir ama... Tekrar akıl çalışmaya başladığı anda hazırlığımız ne kadar? Biz ki bu kadar bilimden, bilgiden konuşuyoruz. O yüzden tekrar edeyim uzatmadan... Bilgi ve bilimle ve doğru bilgiyle ilişkili, düşünsel ve eylemsel ilişkimizi gözden geçirme vakti. Tam sırası. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.